0: Não só em vida, Leonardo da Vinci foi muito estimado, mas sua reputação tornou-se ainda maior entre a posteridade após sua morte. Escreveu Vasari, o primeiro historiador de arte em 1550. Mais de cinco séculos após sua morte, o gênio ainda inspira a mesma admiração. E mesmo agora, ele está quebrando recordes. Em 2017, Salvatore Mundi, uma pintura atribuída a ele, embora isso seja contestado, foi vendida por 450 milhões de dólares. E em 2019, o Louvre dedicou uma grande exposição a ele, que atraiu mais de um milhão de visitantes em quatro meses. Reunindo suas maiores pinturas e muitos desenhos, o museu celebrou uma mente excepcional e de curiosidade ilimitada. Da Vinci explorou muitas áreas do conhecimento, incluindo perspectiva, astronomia, geometria, arquitetura e engenharia. Cada época criou sua própria lenda sobre Leonardo. A partir do século XVI, ele foi celebrado como pintor. No século XIX, a descoberta de seus manuscritos esquecidos o tornou famoso como engenheiro. Mais recentemente, algumas pessoas tentaram manchar essa imagem, apontando lacunas no conhecimento de Leonardo da Vinci e alegando que ele era uma fraude. Mesmo que algumas dessas críticas fossem legítimas, o mito do homem universal, capaz de inventar o futuro, prevaleceu. Afinal de contas, ele projetou máquinas voadoras e tanques. No entanto, nada predispôs um menino, nascido em 1452, no interior da Toscana, a tal Glória. Você está ouvindo Ecos da História. Por Trás das Lendas, o podcast que conta a verdadeira jornada de alguns dos personagens mais lendários da história. Enquanto a franquia Assassin's Creed completa 15 anos, viaje de volta por 2.500 anos de história para conhecer os homens e mulheres cujo destino os levou à grandeza. Descubra suas histórias e traga suas lendas de volta à vida. Episódio 10 – Leonardo da Vinci Nascido em Vinci, uma pequena cidade no meio do caminho entre Pisa e Florença, Leonardo era filho de Pietro da Vinci, um tabelião, e uma mulher chamada Caterina, sobre a qual não sabemos quase nada. Leonardo não seguiu os passos de seu pai, Frequentar a universidade estava fora de questão, pois ele nasceu fora do casamento. Cercado pelo amor de seus avós, ele era autodidata. Ele devorou metamorfoses de ovidio e passou a maior parte do tempo contemplando a natureza. Essa apreciação da beleza das paisagens e dos animais, combinada com um senso de observação particularmente aguçado, deu origem às suas habilidades de desenho incomparáveis. Um pássaro durante o voo, a anatomia de uma abelha. Desde cedo, Leonardo encheu seus pequenos cadernos de esboços. Em 1466, o jovem mudou-se para Florença. Seu pai conseguiu um aprendizado com Andrea Del Verócio, em uma das oficinas mais prestigiadas da cidade. Nesta botega, o mestre e seus alunos se destacaram em uma ampla gama artística, da pintura e escultura à ourivesaria, marcenaria e metalurgia. Ao lado de seus talentosos colegas, incluindo Perugino e Botticelli, Leonardo observou, trocou e acumulou habilidades impressionantes e a cidade era um trabalho constante em andamento. Ele ficou fascinado pelo local de construção da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore. Os engenheiros projetaram guindastes especiais para posicionar os materiais de construção com grande precisão, quase 100 metros acima do solo. O jovem Leonardo foi responsável por fazer a bola de cobre dourada no topo da cúpula. Como era feita de várias peças, ele teve que subir até o topo da catedral para montá-la e soldá-la, usando um espelho para refletir a luz do sol. Durante seu trabalho em Florença, Leonardo da Vinci se estabeleceu como um artista independente. Em 1473, pintou Anunciação, um trabalho inicial com algumas imprecisões, mas já mostrando incrível habilidade técnica e originalidade. No entanto, quando ele montou sua própria oficina cinco anos depois, aos 26 anos, ele lutou para se destacar na competição acirrada. A corte Médici permaneceu inacessível. Sem o treinamento clássico, Leonardo não tinha a formação cultural vital para brilhar entre a elite. Em 1482, ele aproveitou a oportunidade para abrir as asas. O próximo capítulo de sua história seria vivenciado em Milão. Quando Lorenzo de Médici o enviou à corte de Ludovico Sforza para encenar um musical, Leonardo fez uma jogada ousada. Ofereceu seus serviços ao nobre. Em sua carta a Sforza, o artista se orgulha, curiosamente, de seus talentos como engenheiro militar. Ele afirma ser capaz de projetar máquinas de guerra, canhões e veículos cobertos, seguros e indestrutíveis que penetrarão no campo inimigo e em sua artilharia. E não há grupo de homens armados tão grande capaz de violá-lo. Ao fazer isso, ele criou seu próprio mito. É verdade que Leonardo havia feito muitos desenhos técnicos militares nessa época. Mas eles eram apenas esboços, projetados baseados extensivamente em engenheiros contemporâneos e muitas vezes impraticáveis. Exceto que Leonardo superou todos os seus antecessores em uma área, desenhos técnicos, onde a precisão de suas linhas fazia maravilhas. Em uma visão incrivelmente precisa de um objeto, ele o dissecou, descrevendo cada parte em detalhes ele tinha uma compreensão perfeita da perspectiva. Leonardo pode ter pego e compilado ideias de seus antecessores, mas ao fazê-lo, ele conseguiu superá-las. Sforza não foi tão facilmente conquistado e o chamado engenheiro teve que esperar até 1489 para entrar corretamente no castelo Sforzesco. Na corte milanesa, Leonardo ganhou a reputação de organizar celebrações, uma ferramenta fundamental na comunicação política. Para celebrar o casamento de Isabela de Aragão e Jean Galeazzo Sforza em 1490, durante a famosa festa del Paradiso, ele encenou uma opereta maravilhosa, Segundo Paradiso, usando máquinas complexas e efeitos especiais. Uma gigantesca esfera dourada girou entre os dançarinos e músicos fantasiados. Estrelas brilhantes e os sete planetas conhecidos naquela época foram revelados através de aberturas na esfera. Entre 1495 e 1498, Leonardo, que não abandonou a pintura, produziu uma de suas obras-primas. A Última Ceia que foi exibida no refeitório do convento dominicano de Santa Maria d'Elegade. Em 1499, quando Luís XII, o rei da França, afugentou a família Sforza de Milão, ele ficou impressionado com este lindo afresco. Ele até pensou em levá-lo de volta para a França. Durante as turbulentas guerras italianas, Leonardo tornou-se uma espécie de engenheiro militar viajante, movendo-se de cidade em cidade. Ele acumulou habilidades reais durante seu tempo em Milão, trabalhando com os melhores fabricantes de armas, observando a produção de canhões nos arsenais e aumentando seu conhecimento da arte da guerra. Enquanto estava em Veneza, em 1500, ele tentou, mas não conseguiu, convencer o Senado a realizar grandes obras de fortificação. Em 1502, ele tinha 50 anos e entrou para o serviço de Cesare Borgia, que havia acabado de capturar Urbino. Ao lado dele, Leonardo viajou por seu território como seu engenheiro militar-chefe. Ele projetou máquinas de guerra, fortificou fortalezas e desenhou mapas. O mapa de Ímola, que ele criou em 1502, revolucionou a cartografia. Seu projeto ofereceu a primeira vista de uma cidade de cima. Mas a ascensão de César e Borja chegou ao fim em 1503, quando ele foi preso por seus rivais. Leonardo, então, voltou para Florença. foi quando ele começou o retrato de Lisa del Giocondo, que nunca foi entregue ao rico comerciante de seda que o encomendou. Mal sabia ele que era casado com a modelo mais famosa de todos os tempos. Leonardo não terminou a Mona Lisa até 1515, porque estava envolvido em um outro projeto massivo. Em 1503, Piero Soderini, o novo estadista de Florença encarregou-o de criar um afresco monumental da Batalha de Andiari, celebrando o triunfo da cidade toscana sobre Milão, em 1440. O pintor experimentou novas técnicas envolvendo cera e resina para o projeto. Mas o experimento foi um fracasso catastrófico. As cores escorreram pela parede. Em 1506, Leonardo abandonou a obra para sempre. Ao lado da pintura, o inventor tentou descobrir os segredos do voo. Essa obsessão de longa data pode ser vista em muitos desenhos na sua Codex sobre o voo dos pássaros de 1505. No jogo Assassin's Creed II... Ezio Auditore usa um protótipo de máquina voadora projetado por seu amigo Leonardo para entrar no Palácio Ducal em Veneza, onde os cavaleiros templários estão ameaçando matar o Camerlengo. O dispositivo usado pelo herói é um ornitóptero com asas articuladas. Leonardo realmente projetou tal máquina, com o objetivo de imitar a forma e o bater das asas de uma ave de rapina mas nunca teria funcionado devido à falta de um motor suficientemente potente. O cientista não inventou o avião, longe disso. Por outro lado, ele é inquestionavelmente um precursor da biomimética, sendo a inovação técnica inspirada na natureza. A observação cuidadosa das aves em voo lhe permitiu isolar o princípio da sustentação. Em 1506, Leonardo retornou a Milão, agora governado pelos franceses. Ele se tornou o principal organizador das celebrações na pequena corte que se formou em torno do Marechal da França, Charles d'Amboise. Em 1509, ele foi encarregado de organizar as celebrações da vitória de Luís XII, que retornou à cidade como herói após sua vitória sobre os venezianos. Depois de alguns anos em Roma, ele foi o pupilo de Giuliano de Médici. Leonardo aceitou um convite de Francisco I em 1516. O rei da França o admirava e o queria ao seu lado, nas margens do rio Loire. Mais do que minha coroa, você será a joia do meu reino, prometeu o rei. Depois de uma jornada cansativa, um Leonardo envelhecido mudou-se para o Manui du Clouche, uma casa senhorial que lhe foi dada pelo monarca, a apenas algumas centenas de metros de sua própria residência, o Château d'Amboise. O cientista trouxe consigo seus livros e manuscritos preciosos, bem como alguns de seus melhores trabalhos, incluindo a Mona Lisa o jovem Francisco I estava no auge de sua glória após sua vitória sobre Carlos V em Marignan. Ele lhe deu uma pensão de mil coroas e o nomeou primeiro pintor, engenheiro e arquiteto do rei. Para o rei da França, Leonardo voltou a ser um grande orquestrador das festividades da corte. Em abril de 1518, ele construiu seu leão mecânico para o batismo do Delfim Francisco, quando o rei tocou o animal mecânico, uma escotilha secreta se abriu em seu peito, liberando lírios em referência à flor de lis, o símbolo da realeza francesa. Foi uma das últimas criações mágicas do gênio italiano. Muito enfraquecido, Leonardo morreu em 2 de maio de 1519, aos 67 anos. Durante sua vida, ele criou seu próprio mito com habilidade e, depois de sua morte, a lenda continuou. Em uma famosa pintura de Jean-Auguste Dominique Ingres, A Morte de Leonardo da Vinci, pintado em 1819 para o aniversário de 300 anos de sua morte, o velho dá seu último suspiro nos braços do rei da França, que o abraça como um filho. É pura ficção, já que Francisco I estava em Saint-Germain-en-Laye no momento da morte de Leonardo. Mas reflete o lugar de Leonardo em nossa imaginação. Com suas peças inesquecíveis que revolucionaram a pintura e desenhos que às vezes parecem ter previsto o futuro, Leonardo da Vinci incorporou o poder criativo do gênio humano. Sua carreira, com seu caminho às vezes tortuoso, fracassos e muitos empréstimos das descobertas dos outros, nos lembra que as artes e a ciência são antes de tudo aventuras coletivas ele pode ter sido um gênio mas Leonardo da Vinci foi apenas uma engrenagem na grande máquina que chamamos de progresso obrigado por ouvir ecos da história por trás das lendas um podcast da Ubisoft, produzido pela Paradiso Mídia.